0: Bueno, Paula es este, doctora en Ciencias Sociales y es investigadora del CONICET y también eh, trabaja en, estás investigadora del CONICET en la Universidad de Rosario en el Instituto de Investigaciones, ¿no?
1: Sí, en el IRISTA, que es eh. el Instituto de Conicet eh, de Doble Dependencia, CONICET UNR.
0: Ok, uh -huh. y además sos docente de la Universidad de Rosario, sí. de la Universidad Nacional de Rosario, y integrante del equipo de estudios sobre Universidad Pública del Gino Germani. Okay. Sí. Bien. Y bueno, has escrito varias cosas y un estudio que a mí me gustó muchísimo, que es sobre autoridad, ¿no? Eh, creo que ese fue el, el resultado de tu tesis, de, de, digamos, de tu investigación de doctorado, sobre la autoridad, un estudio sobre las experiencias de los estudiantes y el concepto de autoridad, ¿no? Y me pareció súper, súper interesante por la mirada, por los aportes y por darle vuelta a, a la perspectiva sobre ese concepto y más que un concepto de esa dimensión. Bueno, y Rafa también es doctor eh, de ciencia, en ciencias sociales, ¿sí? eh, investigador del CONICET y también docente del, de la UBA también, Rafa.
1: Eh, docente de la de la Facultad de Sociales, en el grado y en el doctorado, y mm. hace unos años estoy en la Universidad de San Andrés también en el doctorado en educación.
0: Ah, mira, esa, no la tenía. Bueno, y también el tema, abordaste el tema de, de los estudios de las experiencias atravesadas, bueno, con la dimensión de género y sexualidades, que me parece que es estaban bastante presentes esas temáticas hoy en día. En estudios, en charlas, en conferencias, es una temática muy actual y bueno, bienvenidos sea. Así que, bueno, están acá invitados, así que por favor, los escuchamos a ustedes. A mí ya, no. <risa> no sé, Pauli, ¿querés empezar? Querés que no, Rafa, yo empiezo.
1: Bueno, bueno, gracias Mariel, eh, gracias Rafa por... Compartir este espacio y a todo el equipo, que también en este, a esta altura del año eh, no es fácil sumarse a estas invitaciones. Y bueno, con Rafa, como decía Mariel, hace mucho que trabajamos juntos, bueno, particularmente durante este año no compartimos proyectos, pero siempre venimos pensando cuestiones ligadas a la experiencia estudiantil, desde proyectos compartidos en, en el Germán y dirigidos por, bueno, por Sandra Carli, en, en los que vos Mariel participaste en algunos, eh, y en ese momento, bueno, cuando Sandra inicia esta, esta línea de investigación centrada en las experiencias estudiantiles, a nivel de equipo íbamos tomando distintas dimensiones, actores, y bueno, en mi caso, como vos bien decís, me interesaba la perspectiva de los estudiantes sobre una, una cuestión particular que era la autoridad docente, que era un tema que estaba bastante explorado en otros niveles del sistema educativo, pero no tanto en la universidad. Bueno, de ahí entonces seguí eh, indagando, ¿no es cierto?, en los estudios postdoctorales y en el ingreso a carreras sobre la cuestión universitaria. Eh, en un momento me fui para el lado de docentes, ¿no es cierto?, porque cuando yo pensaba en la cuestión de la autoridad, era muy frecuente, digamos, que aparecieran menciones a docentes que habían marcado esas experiencias, docentes que, podríamos decir, bueno, fueron reconocidos por esos estudiantes que estaban próximos a egresar. Entonces, el trabajo posterior fue hacer una indagación respecto de qué concepciones, visiones sobre la enseñanza y sobre diversos aspectos pedagógicos, digamos curriculares, epistemológicos tenían esos docentes que habían sido reconocidos eh, o algunos de esos docentes, no es cierto que habían sido reconocidos por por los y las estudiantes del primer trabajo. Y de ahí, bueno, me, me oriento hacia docentes de primer año porque en realidad en esas experiencias re, eh, estudiantiles, cuando se hace como un relato retrospectivo de la propia trayectoria, eh, les docentes de los primeros años aparecían como teniendo un lugar de referencia fundamental en ese pasaje por eh, ese nuevo espacio institucional que es la universidad. O sea, encontraban muchos relatos que eh, había ciertas menciones a que eh, la diferencia eh, radicaba en cómo habían sido recibidos en esos primeros años de universidad. O sea, eh, en mi tesis doctoral yo entrevisto a jóvenes que habían iniciado su, su etapa universitaria en, en el 2002, ¿no es cierto? 2003. Eh, eh, Post-crisis del 2001, crisis de representación política, crisis de las autoridades. Y entonces aparecía ahí una cuestión muy fuerte ligada a esa referencia que se podía construir en ese ingreso, y entonces, por, o sea, muchos eh, estudiantes, muchos eh, próximos a ingresar, como decía, porque yo tomaba estudiantes que estaban ya en, en sus últimos años de carrera, relataban que algunos compañeros y compañeras habían abandonado la carrera por producto de la crisis del 2001, de haber provenido de localidades pequeñas de, de la provincia de Santa Fe, y que sus familias tenían problemas como económicos para poder sostenerlos en la ciudad, etcétera, etcétera, y cuando hablaban de por qué ellos habían podido permanecer, uno de los factores que se nombraba era la, la importancia de las figuras de los docentes que habían contenido, que habían eh, ahí apuntalado. Entonces, bueno, ese trabajo con docentes de primer año me lleva a indagar cuestiones ligadas al ingreso, al ingreso a la universidad, a los estudiantes de primer año, y a, a la articulación eh, escuela media-universidad. Entonces, bueno, durante el año 2019, el año pasado, eh, yo inicié un trabajo con FOCUS, grupos focales, con estudiantes de quinto año de algunas escuelas públicas de la ciudad de Rosario, algunas escuelas de zona sur, que son escuelas en contextos de pobreza, contraponiendo, por ejemplo, las experiencias de las escuelas universitarias. Y la idea era pensar cuáles eran los imaginarios de estos estudiantes que transitaban el último año de la secundaria respecto de la, de la universidad. Entonces ese proyecto se llamaba la universidad imaginada y la universidad vivida. Mi idea era indagar qué se imaginaban ¿no a fines del, de, del secundario y durante este año volver a contactar a algunos de esos estudiantes eh, para eh, indagar qué habían encontrado finalmente, con qué se habían encontrado en ese primer año de universidad. Bueno, la cuestión de la pandemia lo cambió absolutamente todo, porque la, toda la, la parte metodológica tuvo que ser revisada, entonces en lugar de... y, 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 y me surgió la inquietud de, más allá de, de hacer ese seguimiento de algunos estudiantes en un trabajo como mucho más biográfico, de hacer una cuestión más abarcativa, no hacerte una muestra más representativa, eh, y entonces fue, tuve la, o sea, la, la posibilidad de contactarme con otro, una investigadora del IRIS, Ana Borgovelo, que trabaja temas de, de, tecnología, univers, de, de tecnología educativa, digamos, y sobre todo tecnología ligada al blended learning. O sea, su tema, ella venía investigando esas cuestiones en, en CONICET y ella decía que antes... Todo el mundo la miraba raro como, pero qué, ¿qué estudias? ¿Educación a distancia? ¿A quién le interesa? Y bueno, y ahora se convirtió en la tutora de la UNR, eh, abarrotada de trabajo, digamos su tema pasó a ser el tema. ¿no? Y bueno, con un investigador, que es Lucas Brun de la Facultad de Ciencias Médicas, que es un médico e investigador del CONICET, de temas que no tienen que ver con lo educativo, pero su tesis de maestría tiene que ver con la enseñanza en los primeros años, entonces le interesó participar de este proyecto. Y entonces, bueno, es ese proyecto el que yo les cuento hoy, eh, tenemos, bueno, una, unos, eh, un PowerPoint con algunos resultados, eh, que intenta, digamos, indagar cómo vivieron los estudiantes, los y las estudiantes de primer año, primero y segundo tomamos, pero básicamente nos interesa pensar sobre todo el primer año, este tiempo tan particular de pandemia. Entonces, bueno, les voy a presentar, a compartir eh, un PowerPoint.
0: Ahora, ustedes me dicen... Eh, a ver... Acá.
1: Ahí, ¿Ahí se ve la pantalla?
0: Sí, Pauli, ¿Sí? se ve perfecto. Ahí está. ¿Puedes ponerle abajo eso? Perfecto. Ahí está. Ahí va. Bueno, sé que lo de la investigación es
1: empezar la universidad en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, estudiantes de primer y segundo año y sus experiencias en torno a la virtualidad. Ahí ven los integrantes que eh, a Ana y a Lucas, que yo se, se los nombraba. Eh, bueno, a modo de introducción todos sabemos, ¿no es cierto? Que este 2020 nos vimos enfrentados con esta pandemia que modificó prácticas sociales, educativas profundamente arraigadas, instituidas, esto que decíamos al principio. Eh, y en función de ese marco, ¿no es cierto?, en el que nos vimos obligados a movernos, fue que, que decidimos encargar esta investigación que tuvo como objetivo indagar algunas cuestiones, algunas de las problemáticas específicas de quienes comienzan la universidad. Los ejes que tomamos fueron el acceso a nuevas culturas institucionales y académicas, las condiciones sociotécnicas, el vínculo con docentes y compañeros, la organización de los propios tiempos, las valoraciones sobre las ventajas y desventajas de las clases virtuales y la dimensión afectiva. O sea, una, la pregunta ahí era cómo se sintieron ¿no? Digamos, durante todo este, este tiempo. Los datos fueron obtenidos a través de un cuestionario, fue un cuestionario autoadministrado online, un eh, formulario ¿no, cierto, de Google Form con preguntas cerradas y abiertas. Entonces fue eh, una investigación que combina eh, la técnica, técnicas ¿no es cierto? cuantitativas y también una aproximación cualitativa de, de esas respuestas. Bueno, eh, logramos que participen todas las facultades de la UNR. O sea, tenemos una muestra de 2.500 respuestas eh, y esta, eh, esta llegada digamos, a las distintas unidades académicas eh, se pudo hacer no solo por contactos, ¿no es cierto?, de que cada una de las integrantes íbamos mandando a, a, a diferentes contactos, sino que también realmente se involucró mucho el CIED, que es el Servicio Institucional de Educación a Distancia de la, de la Universidad, al, eh, en el que participa Ana, Borgovelos, sea, ellos lo difundieron, las secretarías académicas y estudiantiles de las, de las distintas facultades respondieron, algunas más que otras, entonces uno puede ver también que en, la, en esta muestra eh, hay facultades que tienen una mayor representación. Bueno, Ciencias Médicas no solo porque eh, también estaba Lucas, ¿no? digamos un integrante de la facultad, sino que también es una de las facultades más masivas de, de la UNR, es la más representada. Eh, acá, bueno, algunas características de la muestra, el 79% estaba cursando primero, el 74% es mujer, o se identifica con el género femenino, porque nosotros lo planteamos de ese modo, solo un porcentaje muy pequeño, o sea, creo que dos estudiantes, pero que no deja de ser significativo, marcaron, eh, eh, digamos, otro en género. En los lugares de residencia, el 36%, de los respondentes proviene de Rosario y el 64% de otras localidades, de la provincia de Santa Fe, del, del norte de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, pero durante el ASPO eh, el 54% eh, digamos, lo, localizó como lugar de residencia otras localidades y esperen que acá no veo el número porque les veo la carita a ustedes y el 46% a Rosario. Bueno, el 53% no había comenzado a cursar todavía en el momento en que se declaró el ASPO. O sea que esto es fuerte pensando en que son la mayoría estudiantes de primer año. Eh, o sea que comenzaron la universidad sin haber transitado, sin haber conocido el campus universitario, el edificio, a sus docentes, a sus compañeros. El 15% afirmó tener familiares a su cuidado. La mayor parte refirió a personas mayores, como padres o abuelos, eh, y un 5% tenía cargo el cuidado de menores, y el resto a ambos, mayores y a menores. Eh, bueno, la relación con la virtualidad, ahí vemos que el 68% eh, no, no había tenido eh, experiencia con entornos virtuales, y la calidad de internet, fíjense que solo el 34% afirma tener calidad, eh, internet de calidad. Y el 12%, que es un, un número importante, directamente no tiene internet. O sea que solo se conecta a las clases con eh, los datos del celular. Que ese fue un, un, eh, un dato muy sobresaliente, porque también, más allá de, de, la, de la baja calidad en la, en la conectividad, un eh, 12% también de estudiantes, o sea, 310, disponen solo de celular como artefacto para llevar adelante las tareas académicas. Lo cual, digamos, si uno, no, nos representamos cómo, cómo es bajar un PDF en el celular, escuchar todo el tiempo las clases, ¿no es cierto?, eh, sincrónicas en un celular, hacer alguna instancia evaluativa en un celular, es como que... La experiencia académica se, creo que se, se empobrece un poco, ¿no? Digamos, y que genera todo lo que eh, se está hablando, digamos, en, en todo este tiempo de pandemia: estas brechas digitales que se suman a otras desigualdades socioeconómicas, culturales, de capital cultural respecto de. de eh, o sea, estas desigualdades a la hora de, de pensar. Eh, quiénes son los que acceden a la, a la universidad, donde hay una, una heterogeneidad eh, que ya venía siendo estudiada, pero a esa heterogeneidad se suma esta, esta cuestión de la, de la desigualdad tecnológica. Bueno, ahí también tenemos datos de con qué plataformas, ¿no es cierto?, se, se, qué, qué utilizaban los docentes, la mayoría usa comunidades, que es el campus virtual de la UNR después también la, muchos usan Meet, Zoom, para comunicarse con eh, los estudiantes, la mayoría de los docentes usan el eh, correo electrónico y el, la, la actividad foros dentro de la plataforma Moodle. Bueno, estas, nosotros lo que hicimos también fue unas preguntas, unos ítems escalares, en donde uno es el extremo más negativo y cinco el más positivo, para indagar cómo percibían, digamos, eh, los respondentes algunas cuestiones. O sea, en primer lugar, cómo, cómo analizaban la propia organización de los tiempos, la propia organización de la tarea académica. Ahí lo que vemos es que en todas las respuestas la mayoría responde eh, con la media, ¿no es cierto?, con el 3. Pero vemos que eh, el 19 y el 12%, o sea más del, del, del 30%, o sea, aproximadamente el 30% evalúa como muy negativo o negativo el, este ítem de cómo se organizó eh, a sí mismo de, respecto de los tiempos para la tarea académica. Y en las, en las preguntas cualitativas, digamos, en las respuestas cualitativas, lo que veíamos es que la mayor parte de las dificultades radicaba en, en primer lugar, problemas en relación con la conectividad. Ahí les puse algunos ejemplos eh, de estas respuestas eh, para, para ejemplificar, para graficar, pero hay tantas respuestas o sea, cualitativas que es como muy difícil sintetizar en, en una o en poquitas eh, todo lo que en realidad estaban expresando, no, Digamos, por esta idea de que se corta todo el tiempo, no puedo seguir la clase, obstáculos para construir el oficio de estudiante, veíamos esto, eh, una estudiante decía no entras en la rutina de estudiante, esta idea de, de que eh, no, no había una gran dificultad para establecer tiempos de ocio, tiempos de estudio, tiempos de cursada, había muchas... Eh, muchas manifestaciones respecto de la, la, la imposibilidad de encontrar un lugar tranquilo en la casa para, para eh, la tarea académica, la sensación muy fuerte de no comprender los contenidos, o sea, en muchas de las respuestas aparece esta idea de no entender nada, no digamos, no comprendo nada, siento que estoy sola o solo, cuando no entiendo un tema me cuesta mucho encontrar explicaciones virtuales, como dice esta, esta estudiante, termino buscando videos ajenos, hay que pensar algunas cuestiones también a nivel institucional. Otra de las cuestiones destacadas como positivas es la posibilidad de consultar frecuentemente con los docentes, esta idea de tenerlos ahí como más cerca, pareciera que algo de, de, de la cercanía, de, que, la, que algo de la pantalla es como una especie de ventana que acerca y que democratiza, esto se, se vincula con el, con el último punto, no es cierto, las posibilidades de igualar las condiciones para escuchar la clase sobre todo en situaciones de aulas masivas, por ejemplo, estudiantes de segundo año de arquitectura o de ciencias económicas que comparaban cómo había sido su primer año, digamos, en aulas en las que era, había que llegar muy temprano para conseguir lugar, en las que no, eh, a veces no se animaban a, hacer, a formular alguna pregunta, esta idea de estar todos de, de un modo horizontal eh, en un Zoom, por ejemplo, era, era valorado como algo... Eh, como, como un signo de democratización. Eh, en relación con los aspectos destacados como negativos en el trabajo virtual, la mayoría respondía a esto de eh, todos, ¿no? Digamos, o sea, no hay, como que no había forma de encontrar algo positivo. Eh, pero bueno, también desglosando, viendo qué eh, de lo negativo se ponía más eh, en juego, eh, en primer lugar encontramos esta sensación que les contaba de no estar aprendiendo o de tener dificultades para la comprensión. Esta idea de no entender nada, de estar sumamente desorientado, era como muy
0: recurrente.
1: Dificultades, repito, en cuanto a la propia organización del tiempo, Falta de contacto con docentes y compañeros. Y sobre todo, bueno, también los problemas de conectividad y, la, y o la ausencia de dispositivos para llevar adelante la virtualidad. Y esto era muy destacado, sobre todo en aquellos estudiantes que habían vuelto a sus localidades. Como en este caso, en que eh, esta, este o esta estudiante que decía, no tengo buena conexión en mi pueblo, mi teléfono es uno de alta gama, a veces debo gastar mucho dinero porque el saldo no me dura mucho. Bueno, por último, la dimensión afectiva. Eh, la, la, la pregunta era cómo te sentiste, digamos, durante, durante este tiempo, y nosotros en, en un primer momento habíamos pensado en ofrecer, digamos, algunos ítems como para que vayan, digamos, seleccionando y eligiendo, y, de, y después eh, dejamos esta pregunta muy abierta porque no queríamos, digamos, condicionar con adjetivos que por ahí puedan ser... Eh, limitantes de otras posibilidades, a pesar de que uno tiene la posibilidad de poner otros, pero no queríamos condicionar la respuesta. Entonces, en esa gran variedad digamos de respuestas, eh, pesaron mucho, este, los, los, mucho esos sentimientos de agobio, de estrés, de cansancio, eh, de depresión, ¿no? digamos, aparecen muchos de estos, estos adjetivos, estar deprimida, estar desganada, estar agotado, eh, también, digamos, expresiones relacionadas con situaciones propias de la situación social de pandemia, por, con temores respecto de los vínculos más cercanos, o sea, porque había familiares que se iban enfermando, y incertidumbre respecto de no saber qué va a suceder, en el plano también del, de, de, de lo nacional y, la, y las crisis económicas que, que, que se vivieron. en Segundo lugar, digamos, lo que veíamos también eran narraciones respecto de eh, oscilaciones en el estado de ánimo, como, esta, como este ejemplo de a momentos me sentía muy perdida y en otros poniéndole ganas. ¿no? Digamos, y por último hubo algunas respuestas, pero que eran una mínima parte, que hacían referencia a haberse sentido bien, ¿no es cierto? Haber, eh, haberse adaptado a las nuevas condiciones de aprendizaje y a la posibilidad de activar nuevos recursos, subjetivos o emocionales, ante la situación crítica de la pandemia, y esto sobre todo estaba vinculado en casos en que las condiciones de accesibilidad eran positivas, ¿no? Digamos, o sea, eh, está, está este fragmento en donde se dice, con respecto al año académico virtual, personalmente me sentí bien, acompañada tanto por los docentes como por los estudiantes, y digamos, afirma que en su caso no tuvo ningún problema de conexión pero me encuentro en una situación beneficiosa ya que cuento con las condiciones necesarias. Bueno, las reflexiones, digamos, finales, algunas breves que, que seleccionamos eh, para presentar, digamos, en, 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 en relación con todo lo que, lo que podemos seguir, digamos, indagando respecto a ese material que es realmente muy, muy amplio, es... Eh, que bueno, en ese marco extremadamente complejo y pese a destacarse sobre todo, porque la, las desventajas de la, de la virtualidad eh, apareció como un punto así muy muy eh, fuerte, fue posible identificar sentimientos de empatía respecto del esfuerzo realizado por, por docentes, por instituciones para continuar desarrollando las actividades, en una situación, digamos, compleja porque, y que muchas de las respuestas encontramos que se expresó haber considerado la posibilidad de abandonar la carrera. ¿no? Digamos, entonces, frente a esta situación, todo lo que tiene que ver con haber encontrado referencias, con haberse sentido, como decía en un primer momento, contenidos, fue fundamental. Se puso de manifiesto, de manifiesto la gran discontinuidad existente entre las vivencias educativas previas y la inserción en, en la universidad, como así también la desigualdad entre los ingresantes en materia de conectividad que esto nos permite ver, como decíamos al principio, la cuestión de las brechas digitales. Y al mismo tiempo también se puso en evidencia la potencialidad de los entornos virtu virtuales para achicar esas brechas, ¿no? Porque muchos, hubo muchos casos en que estudiantes que no podían seguir alquilando un departamento y pudieron seguir cursando todo el año en su propio hogar. ¿no? Entonces en ese sentido eh, pensamos, bueno, en esta necesidad de asumir que lo digital ya no es una cuestión accesoria, cada vez se nos hace más evidente su potencialidad para encarar las prácticas de transmisión y producción de conocimiento, pero que, que esto lo tenemos que pensar seriamente en función de las condiciones de trabajo docentes.
0: Bueno, termine la presentación y, y si quiere
1: seguir Rafa o como lo pensás María, si queremos charlar ahora, como, como a ustedes les parezca.